0: Antenne Bayern. Das Sonntagsfrühstück. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich dieses Frühstück überleben werde, denn wenn er seine Finger im Spiel hat, dann stirbt eigentlich immer einer. Deutschlands erfolgreichster Thriller-Autor Sebastian Fitze. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen, Florian. Hallo.
0: Ich bin nervös, Sebastian. Mill, es gibt eines deiner Bücher, da geht es um eine Geiselnahme ja. in einem Radiosender.
1: Ja, das, das würde ich uns gerne heute ersparen. Wenn ja, mögliche. ich uns allen auch. Ja, Das liegt ja daran, dass ich ja mal wie du beim Radio arbeiten durfte und da ist mir diese Idee eingefallen, ja. ja. Das Buch heißt übrigens Amokspiel. Richtig. Und es ist dein zweiter Roman. Das war mein zweiter Roman, Er ist schon 2007 erschienen und handelt eben davon, dass während einer Morningshow eine Besuchergruppe, da gibt es einen zwielichtigen Gestalt, der nimmt die gesamte Morgen als Geisel und spielt ein ganz perfides Spiel mit denen.
0: Sebastian, du hast bis jetzt 20 Psychothriller und ein Sachbuch geschrieben. Kann man da nachts noch alleine durch den Park gehen oder eine Sicherung im Keller wieder reinmachen, wenn man seit Jahren über Mörder und Psychopathen schreibt, die einem in der Dunkelheit auflauern?
1: Es ist eher andersrum. Ich gehe durch die Dunkelheit und zwar schon als als junges Schulkind. Da habe ich viel zu früh da ich traumatisiert worden von Aktenzeichen XY. Ich habe die Sendung viel zu früh gesehen und ich war felsenfest überzeugt, dass ich irgendwann auf dem Nachhauseweg, wenn da es dunkel war und äh, so wie jetzt Herbst, Winter, ich kam am Sportplatz vorbei, da stand ein einsamer Wohnwagen auf dem Parkplatz vielleicht. Da dachte ich mir, okay, da sitzt jemand drin und hat diese Off-Stimme schon. Da sagt Sebastian F., wo das letzte Mal lebend gesehen an der Kreuzung Habe, Ecke, Müllerstraße und dann bin ich ganz, ganz, ganz schnell nach Hause gefahren, weil ich dachte, ich werde entführt. Und diese Momente, wo ich mir selbst Angst mache, das kann Zeitungsmeldung sein, das kann irgendetwas ja Schreckliches, was man sieht oder hört sein oder eben auch einfach nur ein Spaziergang im Dunkeln, da habe ich Angst und dann verarbeite ich diese Ängste im Nachhinein durch Psychothriller, die ich schreibe und dann geht es mir besser. Glaubst du an Gut und Böse? Da halte ich mich an eine Weisheit, die meine Mutter mir immer mitgegeben hat, die gesagt hat, Sebastian, wann immer was passiert, 11. September beispielsweise, achte man auf die Helfer. Die Helfer sind immer zahlenmäßig in der Überzahl. Man haben drei, vier Personen reichen mittlerweile aus, in unserer vernetzten Gesellschaft, in die gesamte Welt in Angst und Schrecken zu versetzen. Aber die beruflichen Helfer von Polizei, Feuerwehr, Sanitäter alleine diese in der Überzahl, aber wenn man dann auch noch die Privaten nimmt, die dann Lichterketten machen, die die Wohnungen öffnen und sagen, komm, du kannst bei uns übernachten, die Anteil nehmen und Empathie haben. Ich glaube, ja, es gibt Gut und Böse, aber die gute Nachricht ist, dass das Gute tatsächlich in der Überzahl ist
0: beruhigt mich, dass ja. Sebastian Fitzek an das Gute glaubt.
1: Ich glaube an das Gute, aber wir brauchen als Mensch das Böse, um uns daran auszurichten. Äh, also in Dantes Inferno heißt es, das, dass man eben das Gute erkennt, wenn man dem Bösen ins Gesicht blickt. Und so ist es eben, dass wir, wenn wir eine Ausnahmesituation haben, beispielsweise, deswegen gibt es Trauerfeiern das ist ja ein, ein, ein schlimmer Tag eigentlich, aber wir richten uns an dem Tod aus und wir schöpfen Hoffnung für unser eigenes Leben und wir lernen das Leben, ob seiner Endlichkeit, einfach mehr wertzuschätzen. Und wenn wir aus einer Achterbahn steigen, dann haben wir auch eine Nahtoderfahrung hinter uns und mhm. ähm, lernen das Leben. Danach haben wir diese Endorphine, wir sind noch am Leben, wir sind glücklich. Und so ein guter Thriller ist ja hoffentlich dann auch wie eine Achterbahnfahrt. Im angstfreien Ambiente eben erlebt man etwas und kann dann aber sicher wieder aussteigen. Wo Schatten ist, ist immer auch Licht. Natürlich. Wirst du eines Tages äh, auch mal eine, eine Liebesromanze schreiben oder geht bei dir nur Mord und Totschlag? Es ist nicht so, dass ich mir aussuchen kann, was ich schreibe. Ich kann mir alles theoretisch vorstellen, man müsste eigentlich meinen Psychiater fragen, warum 99 Prozent meiner Ideen immer in <lacht> diesem Psychosolamit hier anzusiedeln Also sind. du
0: hast einen Psychiater, mit dem du dich regelmäßig austauschst, auch aus beruflichen Gründen? Ich
1: habe äh, regelmäßig nicht. Ich habe einen, mit dem ich mich austausche für Recherche. Ich bin da hingegangen. Ich habe mir aus dem Telefonbuch gesucht und, und ähm, hatte einen Termin und sagte, passen Sie auf, ich möchte mal genau wissen, wie so eine Sitzung abläuft. Also bei mir ist alles okay, ich bin völlig gesund. Dann sagt er sagte, ja, ja. höre ich 20, alle. 20 Mal am Tag. <lacht> sag ich, nee, nee, ist wirklich so. Und, und dann haben wir uns auch angefreundet und ähm, er, er berät mich auch.
0: Was liest du deinen Kindern vor, du hast ja drei, nee. wenn die mal nachts nicht einschlafen können?
1: Also sie wollen gerne jetzt mittlerweile selbst ausgedachte Geschichten haben. Und irgendwann habe ich da wirklich den Fehler gemacht und habe ähm, auf Stephen King zurückgegriffen. Ich dachte, es gibt eine Kurzgeschichte, die spielt ähm, von so einem Monster im Schrank. Mir wurde dann beim Sp äh, Sprechen klar, das war vielleicht dann doch nicht so die richtige Geschichte. Die mussten dann wirklich zwei Wochen haben die gesagt, sie wollen nur noch in drei zu dritt im Bett schlafen und ähm, ich habe strengstes Geschichtenerzählverbot äh, bekommen und habe dann wieder aus Henriette Bimmelbahn das ist schon lange Zeit her, äh, aber Mittlerweile wollen sie auch ganz gerne Gruselgeschichten eben hören, aber selbstverständlich nicht meine eigenen und auch keine Stephen-King-Geschichten mehr. Hast du eigentlich Einschlafprobleme? Nein, also Einschlafprobleme habe ich glücklicherweise nicht eher Durchschlafprobleme, ich häufig wach werde, da ist wenn man drei Kinder hat, ist man konditioniert und ich meine, irgendwie haben die Biesters ja raus, dass sie... Unter der Woche, wenn sie morgens in die Schule müssen, <lacht> eben lange schlafen und äh, kaum ist es Samstagmorgen, dann äh, stehen sie um fünf am Bett, äh, um fünf am Bett und äh, zuppeln am Arm, Arm. Ähm, da ist man also jetzt nicht mehr so durchschlafbereit, aber ich, wie gesagt, ich schreibe mir meine Albträume als Tagträume von der Seele und kann dann ganz friedlich einschlafen. Ich finde das ist echt eine ganz gute Arbeitsteilung, dass ich meine Albträume loswerde und andere dann damit ihre Nächte verbringen, während ich eigentlich ganz friedlich schlafen kann. Du wolltest ja erst Schlagzeuger
0: werden. Ja. Dann Tierarzt. Richtig. Dann Anwalt. Ja. Bist allerdings beim Radio gelandet mhm. und heute schreibst du Bestseller. Warum ja. die vielen Schlenker in deinem Leben?
1: Ja, ich halte mich eigentlich fast für einen etwas geradlinigen Menschen, aber wenn ich meinen Lebenslauf mir so angucke, dann nee. äh, ist, dem, ist dem nicht so. Und ähm, gemessen an meinen Lebenszielen, das sage ich auch meinen Kindern immer, bin ich eigentlich ein ziemlicher Versager, zumindest in Augen der Gesellschaft, ein Abbrecher, denn ich habe all das, was ich wirklich wollte, beispielsweise meinen Lebensunterhalt mit Musik zu verdienen, habe ich nicht geschafft. Ähm, ich habe... Ähm, dann zwar Jura studiert, auch äh, abgeschlossen und auch äh, sogar eine Doktorarbeit geschrieben, im Urheberrecht, um irgendeinen Abschluss zu haben, aber ich habe gemerkt, Radio interessiert mich einfach mehr und zum Radio bin ich aber über die Musik gekommen. Ich habe mich ja überall beworben und äh, mein Reisender in Berlin war der Einzige, der sagt hat, komm, den gehen wir mal im Praktikum, kann er Kaffee holen und da merkte ich zum ersten Mal, das ist es, das, das ist wirklich mein Ding, da kann man Geschichten erzählen. Radio und Buch haben ja viel gemein, denn wir sind beispielsweise auch du darauf angewiesen, mit, der, mit Worten, Bilder im Kopf, dieses viel zitierte Kino im Kopf zu erzeugen und dem bin ich ja auch treu geblieben. Da gehört natürlich auch Glück dazu, dass ähm, das so kommt. Oder Schicksal. Oder Schicksal, das ist natürlich immer die Frage, aber ich glaube, dass man, dass diese ganzen Erfolgsratgeber, die sagen, du musst es nur lang genug versuchen und immer einmal mehr aufstehen als hinfallen, das ist leider zu kurz gegriffen. Es gibt bestimmt auch viele, viele richtig talentierte Autorinnen und Autoren, die in der Flut der Veröffentlichungen untergehen und ich hatte einfach ein wahnsinniges Glück, dass 2006 dieses Buch Therapie, mein Debüt, das wurde nur 4000 Mal gedruckt, was für ein Taschenbuch eine kleine Auflage ist und es fand dann den Weg zu einer richtigen Person, die das weiterempfohlen hat, ich kenne sie ja noch nicht mal, aber dann ging eine Kette los und das kann man eben nicht beeinflussen durch keine Strategie der Welt. Man braucht leider das Glück und ich hatte da wirklich großes Glück. Du bist Autor geworden zu
0: einer Zeit, wo du ja ganz gut verdient hast als Radiomann. Ja. und die, da warst du ja schon im Alter, ich glaube, ähm,
1: hattest du schon Kinder zu dem Zeitpunkt? Nein, zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Kinder, aber es war so 2000, also das war... Ähm, also es war so, so, du hast es
0: so nebenher als Versuch gestartet, dieses Bücherschreiben. Du
1: ja, hast du immer noch also gearbeitet. Man, ja, äh, aber so, so so bin ich nie rangegangen, ich glaube, so darf man auch nicht an das Schreiben rangehen. Irgendwann erkennt man, das eine Leidenschaft und man muss man richtig bekloppt sein. Man muss sich nämlich hinsetzen, Tag für Tag für Tag, in jeder freien Minute. Man hat ja noch einen Job, der einen ernährt. Und man muss dann jede Freizeit nutzen und jede Sozialkontakte irgendwie erstmal abbrechen und etwas machen, von dem man überhaupt nicht weiß, ob es irgendjemanden interessiert. Man weiß noch nicht mal, ob man es zu Ende bringt. Man weiß nicht, ob es gut wird. Und das Ganze, das klappt nur, wenn man einen so einen inneren Drang hat, dass man jetzt sagt, okay, das ist mein Hobby, das mache ich, ist mir völlig wurscht. Selbst wenn das komplett schief geht, ich würde trotzdem weiterschreiben.
0: Sebastian Fitzek ist heute euer und mein Gast. Der Mann schreibt sehr erfolgreich Psychothriller. Seit vier Wochen ist sein neues Buch draußen, heißt Das Geschenk. Und das ist wieder auf Platz 1 der Bestsellerlisten. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen dazu. herzlichen Dank. Machst du eigentlich jedes Mal einen Sekt auf, wenn du die Charts anführst?
1: Nein. Also natürlich bin ich glücklich und ähm, freue mich darüber. Aber mein Traum war immer, dass ich mal irgendwo im Supermarkt stehe und im Drehregal ähm, dann ein Taschenbuch von mir finde. Weil das war für mich so eher das Zeichen, du hast es geschafft, selbst im Supermarkt äh, stehen deine Bücher. Was ich nicht wusste ist, weil ich keine Ahnung von der Branche hatte, dass also erstens nur Taschenbücher im Supermarkt stehen und meistens sogar das erste Debüt einfach da mal ausprobiert wird. Ähm, also stand ich mit meinem ersten Buch schon im Supermarkt, hatte alle meine Träume erfüllt. <lacht> <lacht> und ähm, andere haben halt das, wollen auf der Messe das gebundene Buch sehen oder das Ge Ge beim ersten Mal aufschlagen oder den Namen irgendwo zu lesen. Man braucht schon solche Träume. Aber Platz 1 auf der Bestsellerliste, die reine Verkaufszahl, finde ich, sagt immer weniger aus als auch die, das Feedback, was ich über E-Mails beispielsweise bekomme.
0: Sebastian, du hast seit 2006 20 Romane veröffentlicht. Das heißt, du schreibst pro Jahr im Schnitt anderthalb Bücher. Wo nimmst du die Ideen dafür her? Weil so ein, so ein Thriller mit zig Figuren und Wendungen, das schreibst du ja nicht von alleine und irgendwo musst du ja anfangen.
1: Ja, und ich fange im Alltag an. Da habe ich gefragt, Fitzek, hast du einen merkwürdigen Alltag? Das ist aber... Ähm nicht so. Jüngst für für das Geschenk, ähm, das ist schon einige Jahre her, da stand ich an der Kreuzung und neben mir hält eine Limousine auf, dem Rücksitz sitzt ein junges Mädchen und lacht äh, zum Glück, im Buch weint es. Aber im, ähm, im, im in der Realität hat es gelacht und gelächelt, mir zugewunken und während ich an dieser Kreuzung schon zurückgewunken habe, dachte ich mir, was wäre wenn? Und damit beginnt eigentlich immer alles. Was wäre eigentlich, wenn das kleine Kind ein bisschen älter ist, ein Mädchen und sie nicht fröhlich ist, sondern eher panisch und ein Zettel an die Scheibe presse und in das Geschenk geschieht genau das. Und ein Analphabet steht an der Kreuzung. Er kann es nicht lesen, was dieses Kind da ranpresst. Wird es entführt? Er hat keine Ahnung. Er muss die Verfolgung aufnehmen. Aber er spürt das, was nicht in Ordnung er ist. Er spürt, dass da was nicht in Ordnung ist. Und genau darum geht es in das Geschenk. Jetzt beginnt jedes Buch mit einem ersten Satz. Ja. Wie kommt
0: dein erster Satz zustande?
1: Ich kann mir vorstellen, das ist das Schwierigste überhaupt. Jein, das ist das Gefühl,
0: das muss sitzen. Jetzt, jetzt Ja, natürlich.
1: Natürlich muss das sitzen. Aber hier würde ich den Tipp erstmal geben, man schreibt ja nicht und darf es da nicht mehr korrigieren, sondern, ähm, man, dann, dann schreib erst doch einmal drauf los. Vorher würde ich mir eine Struktur geben, ein Exposé. Gerade wenn man gezwungen ist, immer in den Pausen zu schreiben, zwischen seinem Brotberuf, wenn man also in in den Ferien oder nach Feierabend an den Wochenenden schreiben muss, ist es ganz gut, wenn man eine Inhaltszusammenfassung hat von dem Buch, was man eigentlich schreiben will. So, dass man auch nach zwei, drei Monaten, wenn man eine Pause gemacht hat, das wieder vornehmen kann und sagen kann, ach, guck mal, darauf wollte ich hinaus. Das machst du auch? Also du das mache ich auch. Ich habe eine Exposé. Nein, Pause mache ich nicht mehr. Aber ich musste ja früher.
0: Du liest am Freitag in Nürnberg in der Meistersingerhalle. Ja. Und schreibst unsere Hörer auf die Gästeliste, wenn sie den Lust haben vorbeizukommen. Ähm, geht einfach auf antenne.de, da haben wir das schon vorbereitet und mit ein bisschen Glück seid ihr am Freitag dabei. Ja. Wie können wir uns das vorstellen? Du bist da alleine auf
1: einer großen Nein. Bühne und liest aus einem Buch? Das ist jetzt so, dass in Nürnberg werde ich auf der Bühne stehen, nicht nur mit einer Elektronikband, sondern auch äh, mit einem klassischen Ensemble unter Leitung von Leon Govic, der spielt normalerweise in der Elbphilharmonie. Und der ähm, hat einen Soundtrack, einen klassischen Soundtrack komponiert. Der wird gespielt live, während ich lese. Im Hintergrund wird es ähm, andeutungsweise auch etwas zu sehen geben auf der Leinwand natürlich. Und all das wird hoffentlich das Kopfkino unterstützen. Das ist jetzt aber auch nicht zwei Stunden durch, sondern zwischendurch werde ich auch viel erzählen über Recherche, wie ich auf die Idee kam beispielsweise. Also ich hoffe, es wird ein ähm, lustiger, aber vor allem auch musikalischer Abend.
0: Was ist denn dein persönlicher Albtraum? Also dieser Traum, der immer gleich
1: abläuft und von dem man dann schweißgebadet aufwacht, den hat ja jeder. Tatsächlich? Gibt es dort einen? Ich habe ja Jura studiert und in den Träumen ist es aber immer so, dass ich äh, auf dem Weg zur Prüfung bin mit der damaligen äh, Prüfungsgruppe. Wir hatten so eine, so eine Lerngruppe und ich sage immer, ey, ich habe schon alles vergessen, was ich zum Ersten brauchte, zum Zweiten. Ich habe noch nicht mal nicht mal eine keine Station besucht und ich sage, nee, musst du jetzt aber machen. Also irgendwie scheine ich Prüfungsangst äh, zu haben, weil ich genau wusste, dass das geht jetzt völlig in die Hose hier. Ähm, ganz komische, skurrile Situation. ist nicht so, dass ich schweißgeballt aufwache, aber schon ähm, ein Unangenehmer Traum, der sich häufig wiederholt. Bis heute. Bis, bis heute, ja.
0: <lacht> Sebastian Fitzek ist euer und mein Gast im Sonntagsfrühstück, einer der erfolgreichsten Thriller-Autoren in Deutschland und auch Vater von drei Kindern, zwei Katzen und einem <lacht> Hund. Kommen die denn alle miteinander klar?
1: Ja, äh, tatsächlich äh, kommen die sogar sehr gut miteinander klar. Aber die haben wir ja auch in den ganz jungen Jahren äh, bekommen, konnten sie also aneinander gewöhnen. Dein
0: Sohn Felix äh, war ein Frühchen. Ja. Bei der Geburt. Und seitdem engagierst du dich für Frühgeborene. Ja. Das ist ein Thema, das betrifft, ich habe gesehen, rund 65.000 Familien in Deutschland. Mhm. Was hat es denn mit euch damals als Familie gemacht?
1: Ich bin, genauso wie meine Frau, da einfach reingerutscht. ohne Wir haben uns ja nicht informiert drüber. Und deswegen engagiere ich mich auch in dem Verband das Frühgeborene Kind e.V., um einfach zu sagen, wenn ihr euch mit dem Gedanken tragt, ein Kind zu bekommen, dann bitte guckt nach, wo ihr dieses Kind bekommen wollt und ob eine Neonatologie in unmittelbarer Reichweite ist, am besten eine Neonatologie, ähm, die ein Schwestern und Pflege Personal hat mit enormer Erfahrung. Felix wog 1000 Gramm, so ein Tetrapack Milch, haben sie gesehen, die Haut ist marmoriert. Ich habe gar nichts gesehen, haben sie eine nieren in der Entstehung quasi ertastet. Und das kann man eben auch nur, wenn man viel, viel Erfahrung mit Frühchen hat. Bei Felix ist alles, alles gut gegangen, aber wir hatten wahnsinniges Glück. Und ich bin Botschafter, um zu sagen, dass das Überleben des Kindes eben nicht von Glück abhängig sein kann.
0: Du hast auf Facebook über die Trennung von deiner Frau einen Post veröffentlicht. Ja. Wie anders ist das, wenn man hauptberuflich schreibt und dann schreibt man über etwas aus dem eigenen Leben, was tatsächlich so passiert ist?
1: Das war eins, was wir gemeinsam verfasst haben. Das habe also nicht nur ich ähm, geschrieben, sondern und wir, wir haben es auch gemeinsam gleichzeitig veröffentlicht und ähm, haben eben da die Worte gefunden, gemeinsam, um ähm, zu sagen, so, so ist es. Es ist eher merkwürdig, dass man das überhaupt ähm, machen äh, muss, aber natürlich... Hast du das Gefühl, dass du es machen musst? Oder musstest? Also, jein. Ich, würd, ich würde sagen, natürlich, Also müssen ist ein zu großes Wort äh, dafür, aber ähm, in Zeiten wie diesen. In Zeiten wie diesen. Ist, 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 das Problem ist, dass wenn man nicht selbst sozusagen auch die Wahrheit sagt, sondern wenn man einfach ein Vakuum lässt, egal für wie viele Leute sich dafür interessieren, auch ich, kein, kein Mensch kommt mit einem Vakuum klar im Kopf. Mit anderen Worten, man bildet sich seine eigene Geschichte. Und die sind halt bei solchen äh, Themen in der Regel, ja, widersprüchlich, missverständlich oder auch schlecht. Und dann sagt man die mal einmal, so ist es. Und ähm, das ähm, verhindert im Prinzip eine Gerüchteküche, die dann äh, anstoßen kann.
0: Du bist vor ein paar Wochen 48 geworden und ich habe gehört, das hässlichste Geschenk, das du von deinen Freunden bekommen hast, das war äh, von Oliver Kalkofe, dem TV-Comedian. Was waren das?
1: Und zwar ist das ein Star-Wars-Toaster, äh, äh, also der darth Vader kopf quasi als Toaster und dann kommt auch Star-Wars-Toast raus und der war so hässlich, dass seine Frau gesagt hat, den nimmst du mit. Also im Prinzip war das so ein vorgezogenes Schrottwichteln, was ich da äh, unter anderem bekommen habe. Aber Star-Wars heißt, bei deinen Kindern ist das Ding gut angekommen, ne? Super, super. Die haben ihn gleich in ihr Zimmer geschleppt, als sie den gesehen haben.
0: Guckst du eigentlich ähm, auch mal weg, wenn du im Kino oder vorm Fernseher sitzt und es kommt eine unheimliche Szene oder ist man da als Mann vom Fach, wenn man Thriller schreibt,
1: Eisenbereift? bereift? Nein, nein, ich, natürlich gucke ich da weg, wobei der große Tipp ist, sich eher die Uhren zuzuhalten. Denn, also klar, explizite Gewalt in der Darstellung mag ich eigentlich gar nicht so und wenn man, ich werde ja häufig gesagt, ich würde so gewalttätig schreiben. Dabei sind dann die gewalttätigsten Szenen oftmals die, wo vielleicht beispielsweise in das Paket nur in der Dunkelheit geräuspert wird in einem ansonsten leeren ähm, Hotelzimmer, wo die Frau davon ausging, sie ist eigentlich alleine in dem Hotelzimmer, auf einmal hört sie in der Dunkelheit jemand räuspern. Das ist dann äh, eine, oh, grauenhafte, da ja, da ist eine grauenhafte Vorstellung, aber muss man nicht explizit noch beschreiben, was danach äh, passiert. Deswegen so Achse im Rücken, das ist eigentlich nicht so mein Ding. Ja. Und so habe ich auch in den ersten Teil gesehen und die anderen Sachen sind mir dann auch wirklich zu so brutal. Aber wenn es so richtig Spannend, gruselig, spannend, Suspense, äh, auch aller Hitchcock ist, da hat mir eine Freundin meinen Tipp gegeben, halte die, die Ohren zu, weil sobald die Filmmusik weg ist, ist es auf einmal gar nicht mehr so.
0: Das ist ja ein geiler Tipp vom thriller mal Sebastian <lacht> Fitzek, wenn es, wenn es gruselig wird, am besten besser die Ohren als die Augen zu so halten. Richtig. Hattest du schon mal echte Todesangst in deinem Leben?
1: Naja, ich hatte natürlich Angst um Felix damals. Die war, das muss ich gleich vorweg schicken, unbegründet, aber als Elternteil, du stehst da ähm, neben einem Brutkasten, auch darauf muss man sich dann einstellen ähm, und so ein kleiner Körper, der viel zu früh auf die Welt gekommen ist, der ist überbelastet und dann vergisst jemand ähm, dann eben so ein Frühchen auch mal hin und wieder zu atmen. Das passiert so drei, vier Mal am Tag oder häufiger sogar. Und während die Schwester ganz cool kommt und es einfach mal anstupst und das Frühchen dann weiteratmet. Also da hat man schon äh, Todesängste jetzt um mich selbst konkret glücklicherweise noch nicht.
0: Wie erklärst du deinen Kindern, was du beruflich machst? Oder wie hast du sie ihnen erklärt, als sie noch kleiner waren? Ja, <lacht> das
1: war ein Prozess. Zunächst einmal haben sie, habe ich eine ganze Erzählgeschichten, ich schreibe Geschichten auf. Irgendwann habe ich gesagt, ja, die sind halt ein bisschen gruseliger. Und dann war die erste Frage, wieso wollen denn Erwachsene sich gruseln? Das konnten die gar nicht verstehen, was ich eine sehr gesunde Einstellung fand, weil sie eben keine Probleme offensichtlich ja. haben, die sie verarbeiten wollen durch den Grusel. Und dann kam es zu einer Episode, weil es dann Charlotte lesen konnte, hat sie, ähm, natürlich, sie, sie darf die Bücher nicht lesen, aber sie hat den Buchrücken gelesen. Und irgendwann, eine Woche später, wo ich dann in der Kita von der, ähm, Erzieherin äh, angesprochen, zur Seite genommen und es gab eben so eine Situation, dass ähm, der eine hatte, sie ähm, haben Was bin ich gespielt und der Jüngste hat eine eindeutige Handbewegung gemacht, nämlich so also eine Hand, die quasi vom Auge wegführt und, ähm, oh Gott, oh Gott. und, und, und der Ältere hat gesagt, äh, du bist der Augensammler und äh, da waren die natürlich ein bisschen... <lacht> fuskiert dann in der in dieser ähm, Kita, weil sie dachten jetzt der alte äh, Fitzek liest seinen äh, Kindern die Horrorgeschichten. Äh, Ho nein, das stimmt aber nicht. Also sie haben einfach nur äh, was bin ich ein Augensammler eben für sich interpretiert. <lacht>
0: ich sehe schon die die Schlagzeile ja, Skandal ja, ja. im Hause Fitzek, nein, 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 30 nein. Kita-Kinder müssen therapiert werden. Genau.
1: <lacht> <lacht> nein, so ist es nicht. Aber also ganz im Gegenteil. Ich war mal beim Vorlesetag eingeladen in einer anderen Kita und durfte aus Hänsel und Gretel vorlesen. Jetzt weiß ich auch warum so eine Kita-Kinder, den Augensammer wahrscheinlich völlig harmlos finden würden, weil Hänsel und Gretel, eine alte Oma, dabei zuzugucken, wie sie im Ofen verbrennt. Kinder verbrennt, verbrennt ja. Kinder ver und die Kinder gucken zu, pff, ja, ich bin schon harter Tobak.
0: Sag mal, wie ist denn dein Verhältnis zu den
1: Menschen, die in deinen Büchern zu
0: Helden werden oder möglicherweise auch sterben
1: müssen? Ähm, die sind mir natürlich ans, ans Herz gewachsen, einige so sehr, dass sie dann, obwohl ich ja keine Reihen oder Serien schreibe, dann manchmal als Randfigur wieder auftauchen in einer Nebenrolle. Verarbeitest du auch Teile deines Freundeskreises in deinen Büchern? Das lässt sich überhaupt gar nicht äh, vermeiden. Hab es gibt genau. sogar, es gibt sogar ähm, einen äh, guten Freund, bin ich auf der Lesung spreche, der ist der schlagfertigste Mensch, den ich kenne, der ähm, Mama Boxer und der stand äh, letztens im Supermarkt vor dem Zahnbürstenregal und suchte seine Zahnbürste. Fand sie nicht, aber dann kam anderer und schiebt den einfach zur Seite. Muss man auch mal so mutig sein. Und äh, Karl wirklich aus der Pistole geschossen, tippt dem auf die Schulter und sagt, du also Kumpel, ich glaube, du stehst vor dem falschen Regal. Dann zahlen wir du in den nächsten Wochen nicht mehr. Und ähm, <lacht> das war natürlich, also so schlagfertig bin ich gar nicht, aber nach so einen Sätzen suche ich. Ist übrigens nicht passiert, er war, er hat ihn dann am Leben gelassen. Aber letztlich äh, ist das das, wonach wir, wir, wir Autorinnen und Autoren suchen, nach Menschen, die uns inspirieren. Muss nicht immer eine Hauptfigur sein, kann auch einfach nur manchmal eine, eine situationskomische Szene sein, die wir dann natürlich mit einfließen lassen.
0: Mein Gast nächste Woche, Sebastian, ist übrigens Jochen Schweizer.
1: Ah, okay. Kennst du? Ja, vom Namen ja schon. Persönlich bin ich ihm noch nie begegnet.
0: Gibt es eine Frage, die du ihm gerne stellen würdest? Weil dann notiere ich die gleich mal mit.
1: Also ich würde ihn fragen, lieber Jochen Schweizer, von all den vielen Erlebnissen, die man durch sie haben kann. Welches Adrenalinerlebnis ist das, was sie selbst nie machen würden, weil es einfach für sie zu krass ist und äh, sie zu große Angst davor hätten.
0: Das ist eine geile Frage. Die übernehme ich so, wenn ich darf. Ja, gerne, also, gerne. Gab es Dinge, zu denen du Nein gesagt hast in deinem Leben? Also, weil du einfach Schiss hattest?
1: Ja, ja natürlich. Und zwar für Dinge, zu denen anderen sofort Ja gesagt haben und wo ich sage, mich auch hinter, im Nachhinein ärgere. Das fing halt schon in der zehnten, elften Klasse an, wo ich eigentlich ähm, Schüleraustausch machen wollte, ein Jahr in den USA und dann aber einfach gedacht habe, Mensch, was passiert, du verlierst deine Freunde und du bist nicht mehr in der Klasse und schaffst du das und so, das ist so, ich bin phlegmatisch was das anbelangt, ich bin nach wie vor, lebe ich äh, in Berlin, wo ich ge geboren bin, ich bin ein ziemlicher Ritualmensch und muss mich selbst zwingen, dass ich eben nicht immer zu den gleichen Orten fahre, denselben Weg nach Hause nehme, sondern dass ich wirklich auch mal, ähm, das gab es ja einen super Werbespruch mal von äh, einer Fluggesellschaft, die gesagt wann war das letzte Mal, dass du etwas zum ersten Mal gemacht hast. Und ähm, da muss ich mir so einen Wecker stellen, dass ich ganz bewusst Dinge zum ersten Mal mache. Und das kostet mich immer wieder Überwindung. Das ist ja geil. Der Fitzig ist ein heimeliger Mensch. Ja, das oh. auf jeden Fall. Also Und das schönste Fest, Alter, das schönste heimelige Fest kommt ja noch. Ich bin ein absoluter Weihnachtstyp. Das ist eines der Lieblingsrituale, was ich im Jahr habe
0: backst du auch selber?
1: Das kann ich leider nicht. Ich bin wirklich, also meine zwei linken Hände ziehen sich durch alle Gewerke, sei es Heimwerkern <lacht> oder auch Kochen und Backen, aber ich esse das sehr gerne. <lacht>
0: das sieht man nicht. Wenn ja, äh, ich, nicht, nicht es, gibt gut, es gibt
1: gute, taschierende Hemden und sowas, aber letztlich ähm, habe ich da ein bisschen ein bisschen Glück, also äh, bei dem äh, auch Kinderregelkonsum, den ich immer zwischen den Kapiteln habe, also ich ähm, das esse. Das ist
0: ein Trick, du. Ist während du schreibst?
1: Kaffee und Kinderregel ist eine ganz komische Kombination eigentlich. Allerdings. Aber allerdings zwischen jedem Kapitel gönn ich mir da, was geht zum Kühlschrank. Das Antenne Bayern, Sonntagsfrühstück mit Florian Weiß und Star-Autor Sebastian Fitzek.